0: Denne episoden er spilt inn via Zoom. Mitt navn er Berit Reis Andersen, og jeg er programleder for advokatforeningens podcast «Fri procedyra. Här ska det argumenteres og diskuteres rettspolitiske spørsmål. Rettspolitikk er viktigere enn du kanske tror. Lov og rett styrer vesentlige deler av samfunnet och livet ditt. I hver podcast tar vi for oss ett nytt tema i samtale med en person som brenner for akkurat dette ämne. I dag skal vi snakke om at Storebror ser mer enn du tror i strafferetten. Og denne samtalen har jeg den glede av å ha med advokat Mette Johan Larsen, en dreven forsvarsadvokat. Hjertelig välkommen till vår podcast, Mette. Tusen takk. Jeg, jeg tenker at um, hverdagslivets teknologi brukes som bevis i straffesaker langt mer enn vi tror. Har jeg rett i det? Ja, uh, du har dessverre rett i det. Uh,
1: <tøk> Jeg har jo tenkt litt tilbake etter at jeg skulle si här om at det er ganske mange år siden jeg selv ble sjokkert over hvor viktig det var å oppklare straffesaker sett upp mot personvernet. Altså at betydningen av å var hva viktig er nesten enn alt annet. Det erfarten jeg jo i tidligere år, som, tidligere år som forsvarer, og siden det så har det jo bare akselerert, så... Du har helt rett i den overskriften der.
0: Ja, for det er jo viktig å oppklare straffesaker, men kanskje ikke for enhver pris, for det, det er jo en annen side som er en, hva skal vi si, en vernet rettighet, og det er jo privatlivets fred, hvis politiet eller Storebro, for å gå tilbake til overskriften, ser alt vi gjør, så vil jo mye bli opp, øh, klart. Men det er vel slik at i loven er det begrensninger for vad man kan gjøre hvis man er innenfor område privatliv.
1: Mm. <clears throat> ja, det er helt klart begrensninger for vad man kan gjøre, men de grensene pushes likevel inn hele tiden, altså man... Det er jo det med å for eksempel få ta romavlytting, det er begrensning i folk å tvinge gjennom helseopplysninger fra folk hvis ikke de gir samtykke. Det er også begrensning i man kan bruke biologisk materiale til. Jeg har lyst til å nevne at jeg for mange år siden satt i det regjeringsoppnevnte utvalget, DNA-utvalget, og der var det en stor diskusjon om man hadde innhentet en persons dna i ett formål kunde man da brukt det till ett annat formål. Eh og, og det var jeg jo skeptiskt till att man kanske kunde brukt det till forskning på om folk kriminelle har speciella gener eller något sånt. Men där var flertalet i det utvalget men att att man först inhämtar bevis så kan man brukt det till allt. Så det var liksom starten på min skepsis till att man brukar allt för att uppklara straffsaker som jag är helt enig i är självklart viktigt. Så det er absolutut begränsninge, men om det har slidd ut, det har er kanå en liten litenføs av.
0: Men det ervel en det er jo en stor forje på offentlig ste og for eksempel det mest private vi har hvor hjemm, allså vi ser err ute på gata og sparkeråen eller spitte på gata ellervad jeg nå ellers kan findne på. Så kan nu politi komme rätt borte med at se si, du, det der kan du ikke gjøre, bare holde opp og rydde opp der og da. Når jeg er hjemme, så har jeg jo et vern etter menneskerettighetene, at det er privat. Og du nevnte romavlytting. Mm. Det er jo lov, men bare på veldig strenge villkor at det foreligger en kjennelse fra retten, at mm. det gäller ett veldig alvorlig straffbart forhold, mm. og så videre. Mm. Men det är något som har fått mig till att tänka mig. Jag har snackat med en advokat som var inne i den så kallade Laila Bertheus-saken. Mm. Och som fortalte mig att i den saken så hade man um, kartlagt henne via vad jag vill kalle vardagsteknologi, hälsoappen hade visst hur mange skritt hun hade gått hemma. Mm. Sikkerhetssystemet på døren, altså som var for å hindre inntrengere, da kunde politiet telle hvor mange ganger hun hade åpnet og lukket døren. Man hade sett på GPSen hennes, hvor hun hade kjørt bilen sin, og man hade gått igenom bankutskrifter og telefonutskrifter for å se vad hun hadde handlet, hvilke butikker hun hade vært på til enhver tid, og Um, uh, hva hun hadde uh, brukt penger på. Um, så vidt jeg vet, uten någon speciell kjennelse fra retten, er det blitt slik at vi overvåkes i privatlivet uten at Stortinget har kunnet være med og bestemme om det er lov at vi bare uformelt har brukt denne teknologien.
1: Ja, alltså eh jag tänker ju sån telefonutskrifter, eh, bankkontoutskrifter sånt, det är ju ting vi stort sett är vant att vi har särskilt när det kommer avgörelser från retten på det att banken blir pålagt att utlevere så, så det är nog en ting som är allvarligt nog i sig självt, men det er bli mest skrämt över själva eh som har följt med bara i media den saken, det är ju att man kan gå in på en personlig helse-app, sånn det, det er en obligatorisk app også i, i disse smarttelefonene vi bruker, å gå in og se hvor mange skritt, og nærmest sånn, når har du sovet, og når har du vært våken, og, og vad har du gjort? Det ville jeg trodde måtte stille seg på samme måte som øvrige helseopplysninger, som da krever samtykke for fremleggelse. Så jeg, jeg ble litt sjokkert over det. Så hverdagsteknologien er over oss som beviser i straffsaker, og det, det er ikke en ønsket utvikling, sånn som jeg ser det.
0: Men du fortalte mig ett eksempel hvor en sånn helseapp hadde bidratt til å øh, vise at din klient var ikke skyldig. Ja.
1: Ja, og du kan si samtidig som jeg fulgte med på den Bertheusen-saken og tenkte sånn, sånn har det blitt. Ikke sant? Så, så er det jo sånn at man som forsvarer alltid tenker når en metode nærmest er blitt etablert, hvordan kan jeg bruke den til en klientfordel? Forsvaren sin jobb er jo å se på alt som et mulig motbevis i enhver sak. Og i en konkret sak jeg hadde som forsøkt en alvorlig sak for det spørsmål drapsforsøk eh, ligger i bunn, men der hadde en av de fornærmede hevda at, at tiltaket hade gått forbi hennes vindu eh, til tross for at han hade besøksforbud. Og det er en straffbar handling i seg selv, eh, og han skulle enda ha gjort det to ganger. Og han ble jo veldig fortvilet, for han var veldig redd for at det skulle gjøre at han havna inn i varetekt igjen. For han var jo sluppet ut, blant annet, fordi han ikke skulle få lov å oppsøke de fornærmene. Eh, og da eh, begjerte jeg etterforskning skritt for å avkrefte mistanken mot han. Da. Eh, fordi da eh, kom både jeg og han, det var først og han som kom på det, vi snakket om det, att han hadde jo logget syk den aktuelle dagen. Eh, og han tog selv en titt på den helseappen, och det viser att han den dagen hadde gått 56 skritt og det er jo omtrent sånn å gå til toalettet tre ganger og tilbake til senga. Så dette ba vi politiet om å se på, og de hendler saken som inte ikke straffbart forhold. Så da ble det liksom noe som egentlig negativt kunne brukes til å avkrefte en mistanke.
0: Ja, og det er jo noe med det at når man vil oppklare hva som har skjedd, så er det fristende å ta i bruk de virkemidlene som man har tilgjengelig. Og du var ju inne på at dette med telefonutskrifter, altså hvilke telefonnummer har vi ringt til, og så kom smarttelefonen, så kunne vi registrere hvilke basestasjoner hade telefonen vært i kontakt med, mm. og så fick vi vite det, hvor vi hadde gått med telefonen vår. Og, men det jeg tenker på, det er jo kanske at Stortinget, Nærmest ett for ett har sagt ja til at man kan bruke det virkemidlet og det virkemidlet. Men er det ikke kanskje litt nytt det den så såkalte Bertheusen-saken lærte oss, at når du bruker alt samtidig, mm. så är du i realiteten overvåket døgnet rundt. Jo. Hva ska vi gjøre med det?
1: Ja. Jo, jeg er enig i det, og jeg har bare lyst til si at hvis, altså det å bruk beviser som kan være omstitt for å avkrefte en mistanke og for å hindre at en uskyldig blir dømt er faktiskt nå helt annet En å bruke altså kartlegging sånn, hvor mange skritt har gått i huset, ja kanske 300 skritt det betyr nok at du har gått rundt altså, jeg oppfatter at det blir brukt i en sånn total sammenheng for å liksom motbevise skritt for skritt hun selv mener at hun har tatt det. Og da føler jeg at det blir en, en, et mye større omfang, det blir mer ullent og uklart. Så jeg har tenkt at selv om det var fristende å bruke dette i en sak for å bevise uskyldigheter, så har jeg tänkt at vi bør få en lovgivning som gjør at den typ av opplysninger ikke kan brukes uten at det er samtykke. Så den som eier opplysningene, det er jo privatlivets fred etter menneskerettkonvensjonen, artikkel 8, står jo veldig stert, også i, også i Norge for å si det sånn. Og det å, det å kunne gjøre det inngrepet må, eh, tenker jeg, kanskje bygge på samtykke, sånn som vi har i vår straffeprosesslovgivning når det gjelder helseinformasjon. Ellers så må man jo kanskje vurdere om sånne apper ikke skal kunne installeres, eller at de ikke skal ligge ved smarttelefoner. Så jeg tenker at samtykkebasert bør kanske være en løsning. Da.
0: Ja, for det synes jo også det er et tankekors at vi anskaffer disse appene til et annet formål. Nå har jeg nettopp mottant en oppfordring fra helsemyndighetene om å laste ned en app som kan spore hvor jeg er i smittevernhensyn. Mm. Eller det som har blitt så populært i det siste er jo å bygge smarthus- da er det kan du ha kan du ha? Eh, kamera som viser vem kommer, hvem går, gjennom dørtelefonen din. Eh, det kan vises eh, når du har slått på kaffekokeren, når du har skrudd av og på lyse. Da er det jo ikke bare at eh, politiet kan gå hjem dig, men de kan se nærmest eh, når du drikker kaffe. Når du har vært på toalettet, og når du slukket lyset da du gikk og la deg i senga. Er det, er det, hva, skal vi, hva skal vi gjøre med det? Er det en mulig grense å si at når en app er anskaffet til et formål, så bør den ikke brukes i forbindelse med en etterforskning?
1: Ja, alltså det är något som kallas infinitetsprincipen, alltså att man eh det är ju särskilt som man sa när de det gäller DNA till exempel, så blir det inte tillåt att bruka det. Vi ska finne ut av om du har varit på åstaden om det är din DNA, färdig med det. Vi kan ju också bruka det för att finna ut av om du är eh ehm har ha rött hår och frengna och därmed så är du kriminell eller något sånt. Vi kan inte bruka det till något annat. Og da tenker jeg kanskje at, at det bør være et utgangspunkt i hvert fall. Og så er jeg litt usikker på om man får politikerne med på det, for man, i, i norsk rätt så har man vis sånn, hvis beviset nå ligger der da, så vil vi gjerne få lov å bruke det likevel. Det er jo det som er litt sånn skremmende mm. faktisk vi har, at alle bevis som er på bordet, de ska brukes.
0: Ja, og så er, har du jo en pris for det, det som kanskje er litt viktig å forklare, Hvorfor er det så viktig da, med dette privatlivet at det er så viktig at det ha blitt beskyttet ved den europeiske menneskerettighetskonvensjonen? Hvilke tanker gör du där rundt det?
1: Jeg tenker at det er det som skiller, skiller oss fra den ultimate politistata og den den staten som på en måte ser alt og overvåker alt. Altså, det handlar om den personlige frihet. Jeg tror... Altså noen argumenterer jo for at ja, hvis ikke du gjør noe galt da. Hvis du aldri gjør noe galt, så må du jo bare kunne tåle at alt er overvåket, for da gjør du ikke noe galt. Men det er jo ikke et argument som holder noe særlig langt. Alle har uh, lyst til å kunne møte, uh, en dame på byen som ikke noen andre skal se, eller pille sig nesa på nesa på båten hvis det skulle være det. Alle ønsker på en måte ha frihet til å gjøre det de vil som menneske. Og, og derfor så så står det hensynet veldig sentralt i, i, i vårt land, og det er det som skiller oss fra andre stater, så fra det å være menneske i stedet for et annet, et annet dyr, si, som skiller oss fra, fra materien, så si. At vi har en frihet, og vi kan bruk friheten vår, og vi er fri og selvstendige. Så jeg tror den kvaliteten vet alle at det er viktig når de tenker sånn.
0: Takk med dig for at du du reiste dette veldig viktige prinsippe om frihetens egenverdi. Ehm før vi avslutter, så vil jeg gi deg en liten utfordring. Kan du eh gi oss ett ord eller en setning som uttrykker noe som er betydningsfullt for deg?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Jeg er jo for så vidt jurist og advokat, men, men jeg er også ganske sånn folkelig, så jeg kommer ikke til å si noe sånn dikt eller noe latinske begreper. Det aller viktigste for meg det er min identitet, och da pleier jeg å si at en nordlending er. Det er det viktigste for meg da. Nå annet er det mindre. Så
0: hvis jeg får lov å runde med det, så er jeg glad. Det var en flott avrunding, og jeg tror ikke den trenger ytterligere forklaring. Takk skal du ha, Mette Yvonne Larsen. Til dere som hører på, husk å abonnere på oss i iTunes, eller der hvor du har dine podcaster. Følg med, det kommer flere rettspolitiske spørsmål som vi kommer til å drøfte.